0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Les beaux jours de mars sont enfin arrivés. Certains vont passer en zone orange dès lundi, d'autres vont rester en zone rouge. Mais on va tous convenir que quand même, il ne faut pas trop baisser la garde. Mais euh, malgré tout ça, je ressens beaucoup d'espoir. J'espère que vous aussi. Alors, on va se promener au cours de la prochaine heure en parlant des vieux. Oui, oui, on va oser parler des vieux, des femmes, de politique et aussi de Céline Dion. Bonne écoute. Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Cube Radio. Toi, ici et si, Tamalou, toi. Là, Tamalou, là aussi et Tamalou. Ah.
1: Leur but est de communiquer les bonnes adresses pour se soigner quand l'un d'entre eux sort un cachet. Ah,
2: vous reconnaissez peut-être cette chanson Tamalou, le Tamalou. Et on va en parler justement, Thomas Lou, avec euh, ma prochaine invitée, qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais quand même, je vais le faire euh, de façon assez succincte. Elle est sexologue ou sexosoph, comme elle le dit elle-même, auteure et communicatrice formidable. Elle vient de lancer un livre, Vieillir avec Panache, un ouvrage qui est publié aux éditions de l'Homme, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Jocelyne Robert, bonjour. Bonjour Caroline Saint-Hilaire, comment allez-vous? <rire> je vais très bien, contente de vous parler, très très contente, je voulais Donc, vous faire oui. un petit clin d'œil avec cette chanson de Tamalou. que. que oui, en je suis fait... contente de l'entendre, c'est le fun, <rire> parce qu'on
0: l'entend, euh, on ne l'entend plus, hein, on ne l'entend pas, puis euh, non, non, c'est le fun. Oui, c'est ça, Mais on retrouve les paroles je, dans je votre cite, livre. Cite, oui, c'est ça, parce que je trouve que c'est sympathique, là, ces vieux brestois qui ont commis cette chanson-là qui est très drôle, qui parle des, des vieux qui ont toujours mal quelque part, de là l'expression « t'as mal où ?» avec un point d'interrogation au
2: bout, voilà. Et on, on l'a tous dit une fois au moins, Jocelyne, et, et là, votre livre, en fait, « Vieillir avec panache », bon, c'est un, un, vous le dites vous-même, c'est un coup de poing, c'est un cri du cœur, vous l'avez oui, ressenti oui. pendant la pandémie, ouais. euh, pourquoi avoir eu envie tant que ça, Jocelyne, parce qu'on vous a connu beaucoup pour euh, des livres, notamment au niveau de la, de, de la sexualité, beaucoup au niveau des, des, jeunes, des, des, des ouais. femmes, des jeunes, des femmes, L des je femmes des beaucoup des romans aussi, effectivement. Oui, oui. Euh, tous tous d'excellents livres, mais là, vraiment, vous allez complètement ailleurs. Euh, oui. Vous faites un cri du cœur pour pour les vieux et là, c'est comme ça oui. que vous voulez qu'on qu les appelle. Pourquoi, Jocène, avoir eu envie d'écrire sur bon, les bon, vieux? Euh, ben, c'est ça. C'est un cri du cœur, c'est un coup de gueule en même temps. Hein. Je pense que vous l'avez constaté
0: en lisant le livre, mais je veux que les gens soient rassurés. C'est un livre qui est quand même, je pense, lumineux, là, qui, est, qui est... En tout cas, je reçois beaucoup, beaucoup de messages qui me disent, mon Dieu, que votre livre me fait du bien. Alors, pourquoi? D'abord, un petit détail, un gros détail important pour moi. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps en travaillant avec des personnes âgées. Les gens ne le savent pas, là, mais mes premières expériences de travail, c'était dans des centres, des institutions où les, les autorités, les, la direction me demandait de venir donner de la formation personnelle parce qu'ils devenaient un fou parce que les personnes âgées ou fragilisées des besoins érotiques, des besoins affectueux, je savais pas quoi faire avec ça. Bon, euh, faire une histoire courte, je me suis vite rendu compte que le problème c'était pas les personnes, euh, c'était pas le, le, les, les, les bénéficiaires comme on les appelait à l'époque, c'était le personnel qui manquait de d'approche, de, de, de formation. Donc ma, ma première expérience c'était avec ces personnes-là et je vous dirais que depuis une dizaine d'années, depuis 2010 à peu près, depuis que j'ai écrit les femmes vintage qui m'avait euh, qui m'avait amené énormément de courriels à part de personnes vieillissantes euh, là, je j'étais je, je, je revenue un peu, j'ai beaucoup les dix dernières années donné de conférences, je beaucoup intervenu euh, auprès de personnes de disons de 50 à 100 ans. Là, toujours difficile de dire à partir de quel âge on est vieux ou vieille, Là, mais on sait que la FADOC, on peut être membre à, euh, à 50 ans, c'est quand même jeune, là, mais bon, c'est 50 à 100 ans. Et puis, euh, quand est arrivée la COVID, ben là, ça a été l'élément déclencheur, ça a été euh, le confinement, la, le traitement des vieux, les, les vieux et les vieilles qui mouraient partout dans les, dans les CHSLD en France, dans les EHPAD. Là, j'étais euh, enfermé comme tout le monde, et j'écoutais les nouvelles, comme tout le monde, M. Legault, avec ses deux, euh, ses deux, ses deux larrons qui, euh, qui, qui, tous les jours, nous donnaient rendez-vous. Et je, là, j'étais vraiment, j'étais un peu tétanisée. Je me suis dit, « Ça n'a pas de bon sens. » comment les personnes, à partir de 50, 60 ans, de façon générale, sont victimes d'une sorte d'apartheid, comment ils sont euh, ils sont considérés comme des moitiés de personnes, souvent. Alors, euh, ça a été vraiment là, le, le point de bascule, et je me suis vraiment référée. Puis là, je me, j'ai réalisé que ça faisait 10 ans que je les entendais, les personnes âgées, euh, qu'on appelle. Moi, je dis les vieux, les vieilles, là, même si ça choque certains. Je vais expliquer pourquoi, dans mmh. une minute, si vous me donnez la permission. Euh, donc, je me suis dit, c'était dix ans que je les entends, que j'entends leur doléance, que, que j'entends leur souffrance aussi, parce que euh, euh, tout le monde a besoin d'être considéré comme une personne à part entière jusqu'à la fin de sa vie. Euh, alors, je, je me suis mis devant mon écran, puis c'était vraiment, c'est un livre que j'ai écrit très, très vite, mais entre entre toi et moi, bon, je viens de vous tutoyer, ma chère Caroline C'est parfait, c'est parfait, Jocelyne. <rire> euh, entre toi et moi, euh, ça faisait dix ans que je le portait ce livre là là mmh. qui cogitait en moi alors quand je quand je me suis mis à la table c'est sorti vraiment comme euh comme une, une avalanche à la fois d'émotions mais de rationnel aussi c'est quand même un essai assez sérieux mais avec euh, avec euh, de l'humour la, de la, de avec euh, de la fraîcheur je pense en tout cas voilà
2: mais en fait il est il est très lumineux vous avez raison Jocelyne et en même temps il est lourd dans le sens que on peut pas rester indifférent puis moi je je, je vais vous faire une confidence j'ai travaillé dans, dans dans des centres pour personnes âgées parce que c'est oui. comme ça qu'il fallait qu'on appelle ça dans, dans mon temps comme ah, dirait l'autre. Oui, 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 et, oui. et, et là Jocelyne, je me faisais la réflexion en lisant votre livre, je me disais, en fait, il y avait deux, 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 deux questions fondamentales. Oui. À quel âge, finalement, on est vieux? parce que euh, je, là je me puis je vous écoutais tantôt vous donner votre réponse puis j'espérais que, que vous la donniez, puis effectivement elle n'est pas si simple parce que euh, on écoutait François Legault puis euh, moi j'ai plein d'amis qui ont 60 ans puis tout d'un coup oui. se sont sentis très 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 vieux alors oui. que dans leur quotidien se sont jamais vus comme des vieux parce oui, que, non, je, que mais bon. donc c'est ça finalement c'est quand c'est quand on peut dire que nous sommes vieux ou que la personne devant moi elle est vieille ouais c'est une c'est une question qui est pleine, pleine, pleine de subjectivité, puis la réponse encore
0: plus. Hein. D'ailleurs, dans le livre, je fais un petit exercice, je fais faire un petit exercice aux gens, je leur dis, quel est votre âge subjectif? Puis là, on répond en quatre questions, et puis on découvre que notre âge subjectif, il peut être de 40 ans quand on en a 80, puis, puis un autre jour, par contre, il peut être de 80 quand on en a 40, là, ça dépend. Mais, je pense que socialement, euh, dans nos sociétés, là on peut dire que euh, les, euh, les décideurs, les gouvernements, les États reconnaissent qu'une personne est vieille à partir du moment où on pense à l'idée de retraite. C'est-à-dire que dans la plupart des communautés, Caroline, c'est autour de 65 ans. En principe, là, hein, je dis mmh. bien en principe. Ça veut pas dire qu'on est, on doit se sentir vie à 65 ans. Moi, j'ai 72 ans, puis euh, euh, bon, je me sens… – Dangereusement je sens jeune, jeune. <rire> <rire> c'est ça, puis je me sens en forme puis je suis encore très productive très créative comme bien d'autres d'ailleurs mais je pense qu'il faut accepter l'idée l'idée que, euh, bon ça prend des balises dans des sociétés puis qu'autour de 60-65 ans on est du côté de la pente descendante, forcément pas, pas descendante en termes de en terme de, de, de décadence mais descendante en termes de le, le ruban de vie devant nous là, il est quand même plus court passablement là. mais je voudrais surtout qu'on cesse d'avoir peur du mot vieux et vieille parce que ça c'est tellement ancré euh, j'ai une amie et qui m'a qui écrit parce que je la cite dans mon livre elle s'appelle Marjolaine, elle est pas connue euh, je, je la cite parce que je la trouve formidable à 82 ans puis j'ai demandé la permission évidemment puis j'ai envoyé le livre avant tout le monde pour qu'elle le lise et elle m'a appelé puis elle m'a dit et Jocelyne tu viens de me faire réaliser que j'ai toujours détesté le mot vieux-vieil quand j'entendais ça, je, je je devenais folle. Et puis tu viens de me faire réaliser que je ne sais pas pourquoi pourquoi jaillit tellement ce mot-là. Mais ça, ça nous a été euh, vraiment inculqué. On a oui, intériorisé oui. ce message-là parce qu'on vit dans un dans des mondes où qui privilégient la jeunesse, une certaine forme de beauté qui correspond à la jeunesse. Bon, mais euh, entre entre vous et moi, Caroline, le mot vieux, vieille, vieillesse, vieillissement, il y a, le, il y a la particule vie dedans. C'est comme si la langue avait voulu nous rappeler qu'on n'est pas mort, qu'on est encore vivant. Ça montre à quel point le, c est, c est, cette idée-là d'être plus vieux que d'autres euh, est, est perçue comme négative. Et ça, je, je voudrais qu'on s'enlève ça de la tête parce que c'est. moi, je n'ai pas,
2: pas de problème à dire, ben, je suis vieille, tu sais, je suis vieille et je m'englore ici. Je, mais Jocelyne, je plus. Ouais, mais, oui, mais mais moi, oui, je me souviens, mes parents, puis tout ça, me disaient toujours, faut pas insulter les gens, faut pas dire qu'ils sont vieux. Euh, et je veux voilà, dire, on ben part de ça. loin, là, c'est ça, et, ben, et c'est pour exactement. ça que... <rire> c'est ça, on je part sais, de loin. Je sais que je brasse la cage
0: beaucoup dans mon livre, mais bon, c'est sûr que je ne cesserai pas demain de dire personne âgée ou de dire aîné. je le dis encore, mais j'essaye de réhabiliter des mots qui correspondent à des réalités, puis qui, quand on les regarde, quand on les, les analyse objectivement, ont été codés négativement, mais ils ne le sont pas en soi. Et ça, c'est juste chez les êtres humains que c'est comme ça. On est bien de travers pour avoir <rire> à coller une étiquette, justement, là, là vous l'avez bien mentionné, d'insulte aux mots vieux. C'est pas insultant. Euh, Caroline, euh, quand on est à la campagne, moi, dans mon petit chac à la campagne, j'ai un arbre centenaire, les gens se pendent devant. J'ai déjà eu un chien, un gros bouvier des flammes, qui a vécu jusqu'à 15 ans, ce qui est exceptionnel. Les gens devenaient fous devant mon beau vieux chien. On se pente devant ce qu'il y a de, de l'usure dans la nature, dans la vie, euh, les œuvres artistiques. Euh, 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 je viens de le mentionner, un arbre centenaire, une maison ancestrale. Puis tout à coup, bang, chez l'être humain. C'est laide, c'est laid, épouvantable. C'est une insulte, la vieillesse. Alors j'ai voulu d'abord réfléchir dans le livre sur les mots, mais j'ai voulu aussi, dans un deuxième temps, surtout, qu'on se dise il est temps, il y a des actions à prendre, il est temps d'abord qu'on fasse un examen de conscience. Pourquoi est-ce qu'on est si réfractaire? On en a eu la preuve avec la COVID, on s'est rendu compte tout à coup que, tout à coup que euh, nos, nos bâtisseurs, nos patriarches avaient été laissés pour compte, ils mouraient comme des mouches. dans la On, on a eu un, on a une, une, sacrée, euh, une sacrée prise de conscience qu'on a faite, et tout ça, je me dis, ben pour que ça mène à du positif, ben il faut peut-être continuer là, d'abord de la réflexion, puis se demander que, que, comment peut-on traiter les êtres humains de façon égalitaire du début à la fin de leur voyage moi je, de leur voyage sur la boule sur la planète ça n'a aucun sens les quand je rencontre des personnes des vieux des vieilles de 60 70 80 90 ans ils ne se sentent pas perçus comme des êtres humains à part entière et c'est vraiment c'est moi je trouve ça révoltant et puis bon ben voilà c'est un petit peu c'est un petit peu ça là, que j'ai eu envie Mais et de... je pense que <rire> ouais
2: et, et Jocelyne votre livre tombe certainement à point puis il y a plein de sujets que j'aurais voulu parler avec vous parce en tout cas c'est franchement intéressant puis euh, euh, vu que maintenant maintenant que je, je pardon <rire>
0: On continuera cette réflexion-là. Ben, oui Non,
2: mais absolument, absolument. Mais je pense que ça tombe juste à point parce qu'on on apprenait que Marguerite Blais, le gouvernement du, du Québec, euh, voulait élaborer une politique au niveau des centres d'hébergement. Et c'est certain oui, qu'on oui. on va devoir réfléchir à la suite euh, pour plus qu'on revive ce qu'on a vécu au cours de la dernière année. Mais, mais vous effleurez aussi euh, toute la question, et ça, j'ai trouvé ça franchement intéressant parce que bon, on parle des personnes âgées, mais ils sont avant tout aussi des hommes et des femmes, des vieux et des vieilles. Voilà. Euh, on a oublié l'aspect justement intimité dans les CHSLD. Intimité. Je sais que Marguerite Blake Et je pense que euh, votre livre arrive juste à temps. Euh, J'espère que le gouvernement du Québec va, va vous solliciter va, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on devient vieux que là, on devient des armoires de glace et qu'on devient ennuyant ben. et ennuyeux. Puis ça devient de plus en plus important même. Moi, je pense que la notion, le besoin
0: euh, de d'intimité, de, le besoin d'affection, le besoin pour certains de sexualité concrète, génitale, et là, il n'y a pas une normalité. Mais moi, je rencontre des personnes vieilles qui ont euh, non seulement des besoins affectifs, mais des besoins érotiques, concrets, et qui se sentent perçus comme, des vous allez me pardonner l'expression, là des vieux cochons et des vieilles nymphomanes. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça tant qu'on est vivant, tant et aussi longtemps qu'on fait partie de la vie, qu'on n'est pas du côté des morts, on devrait avoir le droit de, euh, à toutes les prérogatives du vivant, c'est-à-dire le droit euh, le droit à, à la beauté, à, une, à notre forme de beauté, le droit au plaisir, le droit à l'érotisme, le droit au travail, le droit de s'accomplir. Il y a aucune raison chez l'être humain, surtout dans des sociétés avancées comme les nôtres, qui devraient être des sociétés humanistes, on pense, on se dit humaniste, mais l'est-on vraiment, quand on porte attention, si on regarde la façon là dont on... Et puis, il faut se rappeler, Caroline, que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'est passé autour, du, justement, autour du tournant du troisième millénaire, qu'il y a cinq générations de France à boules, avant, on était toujours trois, des fois quatre générations, mais là, avec le vieillissement de la population... On est cinq générations de fronts sur la planète. Les silencieux, qu'on appelle, les très vieux, les boomers, les X qui ont l'âge de, de, de mes enfants à moi, là, 50 ans, euh, les Y qui ont l'âge de ma petite fille, <rire> près de 30 ans, et puis les Z là, qui sont ceux Alors, c'est la première fois dans l'histoire. Il faut peut-être réfléchir aussi à, à mettre en place des mécanismes pour qu'on vive ensemble en s'enrichissant les uns les autres qu'on a constaté ouais. aussi avec la, la mosus de COVID, j'allais dire la maudite COVID, <rire> oui, c'est qu'il okay. y avait il y avait une réalité qui apparaissait. On aurait dit que c'était les vieux, contre les, pas, pas les vieux, mais les, les jeunes contre les vieux. Tu sais, c'est complètement euh, aberrant. Voilà. Quand je, là, vous avez pesé sur le bouton, Caroline. Ça, que je suis partie,
2: <rire> non, mais c'est effectivement, mais je m'en doutais bien. C'est très intéressant. Les gens peuvent vous lire, Jocelyne Robert, vieillir avec panache. Très intéressant. Les oui, lumineux. Euh, coup, de, coup de gueule, oui, mais en même temps, ça, ça replace les choses. Je pense qu'on en avait vraiment besoin de ce livre-là. Oui. Merci infiniment, Jocelyne Robert.
0: Merci, c'était très, très chouette de se parler. Au plaisir, Caroline.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. La journée du 8 mars sera particulière cette année, on peut en convenir. Beaucoup moins d'activités sont organisées pour souligner la Journée internationale des femmes. N'empêche, c'est l'occasion de réfléchir, aussi de discuter des enjeux. Et pour en parler avec moi, je vais aller retrouver Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Bonjour, Mme Cordeau. Bonjour. Très contente de vous parler. J'ai vu sur votre site, Mme Cordeau, le, le, le thème cette année, Elle, c'est nous. Pouvez-vous nous expliquer exactement quest ce que vous vouliez dire avec ce thème?
3: Ben, elle, c'est nous, en fait, c'est qu'on a choisi à, à travers euh, des témoignages de huit femmes qui sont représentatives de différents, de différents milieux, de différents horizons, euh, de raconter leur, euh, leur dernière année. Et euh, en lisant ces témoignages-là, on se rend compte que euh, peu importe qui nous sommes, puis quels quel, quel emplois on occupe, dans quel milieu on œuvre, on se retrouve à travers ces histoires-là euh, qui, qui nous touchent, mais qui nous
2: ressemblent aussi. Donc, euh, ce, 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 ces témoignages de ces huit femmes-là, euh, c'est essentiellement donc, ce qu'elles ont pu vivre, j'imagine, durant la pandémie, le confinement. Euh, Est-ce oui. que, est que. Oui?
3: Et, et elles sont, euh, je pense, à à l'enseignante qui a quitté sa classe et qui pensait pas euh, qui pensait pas que ça prendrait autant de temps avant de retrouver euh, des élèves des élèves qui étaient en difficulté dans un milieu plus difficile euh, vous avez sûrement des exemples comme moi de jeunes adolescents qui ou adolescentes qui n'ont pas vraiment eu une fin de secondaire euh, attendue et qui n'ont jamais encore mis les pieds au cégep euh, donc euh, qui sont en mode euh, virtuel. Euh, une, une dame qui a appris en mars qu'elle était enceinte, qui a accouché, qui a vécu la première euh, échographie sans son conjoint. Une dame de 94 ans qui, euh, mon Dieu, qui remontait le moral de tout le monde euh, autour d'elle, incluant des personnes près d'elle dans sa famille. Une jeune entrepreneure qui a dû redéfinir son modèle d'affaires. Alors, vous voyez, les horizons sont différents. On s'aperçoit qu'il qu y a des obstacles, mais ce qu'on retient, c'est comment ces femmes-là ont réussi à se réinventer. Et euh, je pense qu'on peut tirer de ces expériences-là des apprentissages qui euh, nous sont très utiles.
2: Donc, c'est quand même trois, euh, huit, huit, pas trois, mais huit euh, modèles, quand même des, des exemples que vous vouliez, bon, plus positifs, plus lumineux. Mais en même temps, euh, vous conviendrez avec moi qu'au cours des dernières semaines, des derniers mois, on a vu beaucoup d'études, beaucoup de reportages qui nous disaient que euh, les femmes ont probablement été euh, les, les, les plus grandes victimes de cette pandémie-là. Est-ce euh, que vous êtes au Conseil du statut de la femme à même de constater qu'effectivement, les femmes ont été les plus affectées de cette pandémie-là?
3: Tout à fait, dès le, dès le début de la pandémie, le conseil de de la femme est un, un conseil de recherche et d'information relativement à, à tout ce qui touche les enjeux d'égalité et on a mis sur pied un, un grand dossier spécial, les femmes et la pandémie. Évidemment, le dossier il est évolutif parce qu'on est encore en pandémie, on ne peut pas tirer toutes les conclusions maintenant, mais si on regarde l'ensemble des impacts, euh, on peut Évidemment, les femmes, on l'a dit, ont été, euh, ont été par rapport au milieu hospitalier, au milieu de l'éducation, des garderies, des services, ont été en première ligne. Euh, la pandémie a exacerbé des vulnérabilités qui étaient déjà existantes. On pense aux violences, on pense à toute la charge mentale, la conciliation travail-famille, la prochaine danse. On a vu à quel point euh, c'est important pour notre société. Les femmes ont été aussi en, en première ligne. Euh, des, des soins du prendre soin et euh, là on, oui on a mis une lumière, une reconnaissance sur ce travail-là mais euh, on s'entend que ce sont des tâches qui euh, manquaient de, de reconnaissance avant elles ont été aussi impactées par rapport à la perte d'emploi euh, les femmes ont encore à ce jour retrouvé, n'ont pas retrouvé encore les mêmes niveaux d'emploi que les hommes. Elles sont encore dans des dans des niveaux d'emploi de services, euh, de services comme le tourisme, l'hébergement, la restauration. Bon, on sait que il y a, y a un peu de lumière actuellement qui nous arrive, mais euh, ces femmes-là n'ont pas repris encore leurs tâches. On pense à toutes les personnes qui, qui sont caissières au niveau des services, elles étaient en première ligne et on, on s'est rendu compte aussi, c'est devenu évident que l'ensemble des conditions de travail et euh, l'importance des responsabilités qu'elles assument dans notre société, tant au plan personnel qu'au plan professionnel, font en sorte qu'elles ont une contribution essentielle dans notre société.
2: Vous avez fleuri, Madame Cordeau, le, le sujet de la violence. Je peux pas ne pas aborder ouais, ce sujet là non. parce que quand même on a on a vu quoi? Cinq mm -hmm. féminicides en deux mois seulement. C'est déjà ouais. des chiffres euh, qui donnent des, des, des chaleurs dans le dos, là. Euh, est-ce ouais, que ouais. Conseil du statut de la femme, vous avez euh, fait des propositions parce que bon, tout le monde s'indigne, tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens. Mais un coup qu'on s'est dit ça, on fait quoi? Est-ce que est-ce qu'il y a un plan de match qui est élaboré avec le gouvernement du Québec pour trouver des solutions?
3: C'est-à-dire que le conseil du statut de la femme, on a été euh, directement impliqué euh, à travers euh, le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles, le rebâtir la confiance. On s'entend, il y a beaucoup de travail à accomplir. Je pense qu'il y a 190 recommandations. On a été au cœur de, 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 de la recherche finalement et on a, euh, on a publié une étude sur euh, sur euh, les personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violence conjugales face au système de justice pénale. Euh, parce qu'il y a plusieurs aspects dans la violence. Là, on parle, on parle de féminicide, on parle de, de violence euh, qui, qui, qui mène à, à une fin euh, dramatique, mais il y a toute autre forme de violence. Et euh, donc, le Conseil du statut de la femme, on, on a euh, focusé à la demande de la ministre. Sur euh, les personnes qui sont victimes et euh, comment le système de justice pénale ou comment notre système de justice au sens large euh, est perçu. Et euh, je pense que c'est un des aspects, mais ce n'est pas le. Ça ne fait pas le tour de la question, on s'entend, là. Non?
2: non, non, exactement, parce que c'est. C'est une chose, les agressions sexuelles, puis euh, c'est un combat. Mais comment on fait pour euh, pour euh, protéger ces femmes-là? Comment on fait pour augmenter le nombre de ressources? Euh, on sait sait, le gouvernement du Québec est en train d'élaborer un budget. Euh, euh, on verra s'il y aura des sommes supplémentaires. Euh, mais il y a tout l'aspect euh, aussi de la relance économique, euh, parce que on parle beaucoup, euh, vous en avez parlé tantôt, euh, du fait que, bon, les femmes ont été les plus affectées. Mais au niveau de la relance économique, est-ce que vous avez l'impression pression que le gouvernement du Québec euh, bon, invite davantage les femmes à participer à cette relance-là parce qu'on va se le dire, là, Mme Cordeau, puis je ne veux pas vous mettre dans une position embêtante, mais on a souvent l'impression que c'est encore le Boys Club là, qui détermine comment on s'en va au plan économique. Est-ce que le Conseil du statut de la femme fait partie de la relance?
3: On verra, on verra que ce qui, ce qui sera prévu dans le budget, j'ai eu des discussions, moi, avec certains ministres, avec certains acteurs économiques, euh, on sait, sait qu'il y a des programmes de requalification de la main-d'oeuvre qui existent actuellement, puis on commence peut-être à avoir des effets euh, où des femmes qui étaient... Euh, qui travaillaient dans des secteurs plus fragiles, plus précaires, peuvent euh, bénéficier de programmes de requalification pour travailler dans des secteurs qui sont mieux, mieux rémunérés. On sait aussi qu'il y a des groupes comme Femmes et Sor, je ne sais pas probablement que vous, euh, vous, vous travaillez aussi avec ces personnes-là mm -hmm. qui, euh, qui développent des programmes des programmes d'aide pour les entrepreneurs. Euh, je pense qu'il y a différents moyens qui doivent être, mis, être réfléchis. Euh, et euh, c'est sûr que le Conseil du statut de la femme s'y intéresse. On vient tout juste de publier euh, Portrait des Québécoises qui est euh, toute une édition sur les femmes et l'économie euh, au Conseil du statut de la femme. Donc, on s'intéresse directement à ces, à ces enjeux-là et euh, aux impacts que, que les actions gouvernementales ont sur les femmes.
2: Bien, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Alors, on va célébrer euh, de toute façon cette journée du 8 mars. Merci beaucoup, Madame Cordeau. Merci. Je pense que ce qui compte, c'est de
3: reconnaître les réalisations et de préparer l'avenir. Et Il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Bon, C'est un message positif. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Merci, Madame Cordeau. L'ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va jaser politique avec mon collègue panéliste à la joute, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
2: Il y a certaines régions du Québec qui ont peut-être sabré le champagne, Marc-André. <rire> pass... Quelques régions du Québec sont passées, en fait, vont mmh. passer à la zone orange dès lundi prochain.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, ce qu'on attendait, l'annonce, tant entendu, pour cinq régions. Euh, sabré, Champagne, euh, oui. Euh, je pense que c'est une bonne c'est une bonne bouffée d'air frais. Ça fait du bien à ces cinq régions-là. Euh, mais tu sais, euh, moi, Caroline, je vis en, en zone orange depuis maintenant quelques jours euh, en Outaouais. Euh, je peux pas dire que tu sais, c'est pas le plan <rire> Je veux dire, c'est pas le Pérou non plus. T'sais, je veux dire, c'est pas c'est bien, on peut aller au restaurant, il y a quelques petites choses, le, le, le couvre-feu, bon, qui change de 20h à 21h30. Donc, euh, on, on entend depuis l'annonce de M. Legault des gens de Mon Dieu, mais on, on reconnaît la, 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 On reconnaît le côté prudent de Monsieur Legault depuis le début, il le dit, des fois il est plus loin de la santé publique. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne bouffée d'air frais. C'est une décision qui est un peu rendue inévitable euh, que les régions, que toutes les régions du Québec à l'exception du Grand Montréal, soient en zone orange. Mais je veux dire, on parle pas de déconfinement total et euh, on voit très bien que les régions qui ont euh, viré en zone orange il y a quelques semaines ou quelques jours, ben, que la situation est encore stable, on n'a pas vu de grandes fluctuations au niveau du nombre de cas d'hospitalisation, donc tu sais, je pense qu'il faut, euh, euh, c'est une bonne chose pour les restaurateurs, pour les gyms, euh, pour le couvre-feu, bon, ça peut des fois dépanner, ça peut faciliter la vie des gens, mais je veux dire, on reste encore loin de se regrouper euh, autour d'une table, dans une maison privée à 10, est, on est encore très loin, c'est encore, mon, mon point Caroline, c'est que c'est encore très prudent, c'est la chose à faire, et euh, on a entendu M. Legault lors de son annonce mercredi soir nous dire que le prochain mois était critique, je pense qu'il a raison, euh, donc ça va être intéressant de voir l'impact je pense pas qu'il va avoir un gros impact par rapport à la semaine de relâche il y a toujours les variants euh, qui font peur au gouvernement donc euh, je pense qu'on va en savoir un petit peu plus donc euh, je m'attends pas normalement qu'au mois de mars il y ait, euh, ait d'autres grands changements, grandes annonces au niveau des bouleversements de couleurs qu'on a vus mercredi euh, oui. soir
2: – Puis, puis tu as raison, que, parce que quand on se met à scruter les changements de passer d'une zone rouge à zone orange, bon, comme tu dis, on, on peut aller au restaurant, mais c'est toujours dans la même bulle, donc il n'y a pas la notion de rassemblement. Alors, ce sera peut-être juste euh, un petit mousseux mm -hmm. avant le, le vrai, vrai champagne et qu'on sera oui, en zone verte. – On attend
4: un peu, oui. – C'est ça, c'est ça. Je vais,
2: je vais calmer <rire> mes ardeurs, effectivement. <rire> euh, mais mais il y, y a quand même beaucoup beaucoup de demandes, beaucoup de pression euh, du côté du sport. Euh, ça, on on sent qu'il y a une volonté de la part de François Legault de, de donner suite aux demandes de, de, de relâcher ou, et de déconfiner du côté du sport.
4: Oui, les sportifs se sont organisés. On l'a vu, tu sais, Pierre Lavoie, euh, tu sais, qui, qui, euh, qui, était, qui est un, un nom très connu dans le domaine sportif avec son grand défi. Euh, Michael Kingsbury, notre champion olympique. Euh, également, on a vu Jonathan Marchetzo, un joueur de hockey avec euh, le, du côté de Los Angeles dans les nationales de hockey. Donc, il y a vraiment là un appel, un appel à l'aide et, et, et on a vu le premier ministre également cette semaine nous dire bon ben le, le sport c'est important, euh, ça faisait du bien d'entendre en dire c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup entendu dire durant, depuis depuis la dernière année déjà, euh, tu puis de voir ces ces jeunes là. C'est des rêves, un, ça fait partie également du, des activités parascolaires, ça fait partie d'une vie communautaire un peu dans, dans nos écoles. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de natation dans ma vie, ça m'a amené à, à, à voyager beaucoup, à faire des Coupes du monde, ça m'a permis de, de vraiment, vraiment forger ma jeunesse, mon adolescence, puis mon âge préadulte. C'est tellement formateur, il faut trouver des façons. Euh, moi, j'ai hâte de voir le plan, là. on nous promet un plan de déconfinement du sport, Surtout pour les jeunes, euh, il faut il faut vraiment arriver là. Euh, et ça faisait du bien d'entendre le premier ministre nous dire que ça allait s'en venir. Il y a des façons, il y a des façons de le faire, il y a des certains sports. Je veux dire, on est capable d'être créatif. Euh, soyons là. Et Je pense qu'on doit ça à nos enfants, on leur demande beaucoup. On, on est souvent, depuis un an, on demande à nos enfants, puis ils répondent bien, puis tout va bien », mais je veux dire, on sent qu'il y a certaines détresses, on sent qu'il y a... Il y a, il y a ces jeunes-là ont besoin de s'accomplir, ont besoin d'un retour à la normalité. C'est le vaccin qui va nous amener ça. Mais nous, comme adultes, on peut faire encore des sacrifices. On sait que les prochaines semaines, on à un point de bascule versus. Le, les vaccins qui vont arriver euh, beaucoup plus nombreux. La vaccination va bien. On voit que dans les CHSCD, ça fonctionne. Et de moins en moins de décès, tant mieux. Les chiffres sont là. Ça nous prouve que le, le vaccin fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'on peut faire encore des sacrifices, nous, les adultes, mais les enfants. Il faut vraiment euh, déconfiner le plus possible de façon sécuritaire et des façons de le faire. Donc, c'est la voie à suivre pour le gouvernement dans les prochaines semaines. Mmh.
2: Lâchons un peu le dossier de la COVID. Faisons-nous un peu de bien, Marc-André. Allons du côté fédéral, ben, du bien oui. au plan de, de la COVID, mais ce pas nécessairement du bien dans le sens où ça se passe pas nécessairement bien. Du côté du, du ministre de la Défense nationale à Ottawa, euh, il, y a, il est dans l'eau chaude là, par rapport à, aux agissements de Jonathan Vince.
4: Oui, vraiment. Euh, ça a vraiment, là, comme on dit en bon québécois, ça a pété hier après-midi. Euh, donc, juste pour placer nos, nos auditeurs un peu en contexte, on a l'ancien chef d'état-major de l'armée euh, canadienne, Jonathan Benz, comme tu viens de le dire, qui est, qui est pris dans des allégations d'inconduite sexuelle. Et euh, le ministre Seijan, euh, le ministre de la Défense nationale, lors de, de différentes entrevues, mais également devant un comité parlementaire, le dit, 9 février, a dit à tout le monde que lui, il avait les allégations par rapport à M. Vence, ancien chef d'état-major. Ils avaient appris en même temps que toi puis moi, puis que la majorité des Canadiens, que dans les médias, qu'il n'y avait, qu avait jamais eu information, d'information euh, auparavant euh, sur euh, les ajustements euh, de M. Vence. Hier après-midi, en comité, et là, ça l'a explosé parce que l'ancien ombudsman militaire euh, Gary euh, Walburn a dit que le 1er mars 2018, dans une rencontre à huit clos hostile avec M. Seijan, qui lui avait parlé des. De de M. Uh, Walburn, uh, l'ancien ombudsman, a parlé à M. Seijan des allégations contre M. Vence. Et textuellement, M. Walburn a dit Je n'ai pas donné au ministre les détails des, de l'allégation. J'ai essayé de lui montrer les preuves. Il a refusé de les voir. C'est mm. quand même gros pour un ministre dans le contexte. Hein, qu'on dès les dernières années, par rapport aux inconduites, autant dans le domaine militaire, mais également dans l'ensemble de la société dans laquelle on vit présentement, que l'ancien bousseman nous dit que le ministre aurait refusé de voir les preuves concernant, et les allégations concernant l'ancien chef. Le, le, à ce moment-là, en 2018, M. Venn était le chef d'état-major. C'est très grave. Et, bien sûr, à suite au comité, euh, M. Sejan, le ministre, a dit qu'il avait... Qu il, qu il, qu il, qu il, a réitéré sa position par après qu'il est par au fait qu'il était pas au courant de ça en 2018 et qu'il qu niait ce que monsieur ce que l'ancien homme a dit mais euh, monsieur c. john est dans l'eau chaude là et euh, je pense pas que c'est la fin de l'histoire le, le bureau du premier ministre a confirmé que monsieur trudeau avait encore confiance en son ministre des Affaires. De la défense nationale. On a vu l'été passé qu'avec M. Morneau, une journée il avait confiance, puis l'autre journée M. Morneau nous annonçait son départ euh, Donc euh, subitement. Donc on voit que la confiance en politique, hein, ça va, ça vient puis une journée <rire> de, <rire> de ton patron C'est éphémère! Plus de plus <rire> C'était vraiment la confiance. Pour un ministre, je sais Caroline t'as assez fait de politique. Pour un chef de parti, oui j'ai confiance en mon député, j'ai confiance en ma ministre. En 24 heures, ça peut, ça peut beaucoup euh, changer. Et ce qui est spécial Caroline dans le dossier de M. Seddon, c'est qu'en 2017 et moi j'étais encore, je travaillais encore, j'étais sur la colline et Monsieur s'était c'était, euh, c'est son ancien militaire, il s'était approprié. Euh, la réussite, ça veut dire étant l'architecte de l'opération Méduse en Afghanistan et il y a dû s'excuser parce que c'était faux, dans un discours il a dit je suis l'architecte, puis tout le tralala, il se donnait les honneurs mais, mais l'architecte c'était David Fraser, c'était pas Arzit Sajan il y a dû s'excuser, ça l'a fait en, 2000, en mai 2017, ça l'a fait l'objet d'une motion de l'opposition qui était là-dessus parce que euh, les libéraux euh, étaient majoritaires à l'époque, mais tu sais, M. Sejan traîne quand même un passé. Je veux dire, quand tu commences à te donner des honneurs que tu n'as jamais eus, c'est-à-dire l'architecte d'une opération aussi importante en Afghanistan, qui était quand même des combats importants dans, dans l'histoire des dernières années. Euh, donc, euh, présentement, là, M. Sejan est encore ministre, on va voir, euh, le, mais là, vraiment, on est dans un scénario de deux versions complètement euh, différent, donc c'est un dossier qui va être à suivre, mais il faut le rappeler quand même, Caroline, que le nouveau, le remplaçant de Monsieur Van Art McDonald, lui aussi, hein, il est sur la mais ligne oui. de côté, faisant face aussi à des allégations, donc il y a un grave problème au niveau euh, de notre armée canadienne, des ajustements qui ne sont, qui ne sont pas euh, acceptables, euh, qui n'étaient pas plus à l'époque, mais qui sont vraiment pas acceptables aujourd'hui, et euh, ça ramène tout en question comment le processus pour choisir euh, nos, nos commandants et cette culture-là qui est inacceptable dans nos forces armées.
2: Et ça fait longtemps, là, je c'est une question quasiment de culture au niveau des Forces armées canadiennes. Euh, Marc-André, moi j'étais députée fédérale puis je posais déjà des questions il y a, il y a 20 ans de ça, fait que tu imagines là, euh, c'est comme si ça changeait pas, mais là quand même, euh, de savoir que le ministre de la Défense a, aurait menti en comité, euh, c'est une première, euh, est-ce que est-ce que c'est une, est une offense? Là, le Parlement siège pas, je comprends que euh, les libéraux s'en sauvent un peu, mais à un moment donné, le Parlement va reprendre. Est-ce que tu penses que, que c'est une question de temps avant que le premier ministre doive le démissionner?
4: Ah ben, tu si, sais, je veux dire, euh, tu sais, on est au début de cette histoire-là hein, et, et, et je, peux, je peux te dire qu'il y a beaucoup de médias, euh, surtout du côté anglophone, qui vont, qui vont gratter. Là, tu sais, que pas, Ça restera pas comme ça, ça va gratter. Euh, c'est tout le temps la parole d'un versus la parole de l'autre. Euh, il paraîtrait-il que cette rencontre-là de mars 2018, une rencontre à huis clos qui était très hostile et par la suite, le ministre aurait coupé les ponts suite à cette discussion-là. Il faut remettre en contexte, hein, quand on parle de la rencontre du 1er mai 2018, il faut remettre en contexte que huit jours plus tard, on, toute l'histoire avec l'ancien vice-amiral Mark Norman et l'astérique du côté de Lévi et le, les délibérations du cabinet, euh, les accusations de bris de confiance sont arrivés au même moment. Donc ça C'est une semaine qui était assez mouvementée, mais encore là, je veux dire, on n'a pas les preuves présentement, mais euh, euh, on va voir dans les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'au retour de la Chambre des communes dans les prochains jours, ça va être ça va être un angle pour l'ensemble des partis d'opposition, euh, à savoir. Euh, vraiment est-ce que parce que c'est quand même grave si c'est si, puis j'utilise bien le, le conditionnel si c'est le cas que le ministre a été mis au courant euh, de ces informations-là il y aurait peut-être comme un peu euh, refusé de voir des évidences ou de, 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 de se pencher sur la question. Donc on, présentement on est devant deux versions des faits euh, qui sont assez contradictoires, mais. Euh, on sait souvent, la, la, la vérité finit toujours par se savoir. Fait on va voir un peu, on va voir comment ça va évoluer dans les. C'est un dossier à suivre, en tout cas ici à Ottawa.
2: Bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Marc-André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et aussi te suivre, bien sûr, à l'ajoute. Merci, Marc-André Leclerc. Merci.
4: Au plaisir. Bye-bye.
2: Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune,
1: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: Cube Radio. On va aller retrouver le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Et cette semaine, on va parler de cette chanson, en fait, de l'album Falling in You, Falling into You, pardon, de Céline Dion, euh, qui fête ses 25 ans en mars. Et, euh, et tu me disais que ça s'est écoulé à 32 millions d'exemplaires depuis sa sortie le 12 mars 1996. Ce qui en fait son disque le plus populaire devant Let's Talk About Love, qui comprenait la chanson du Titanic. Alors, faut que tu m'expliques, Marc-André, pourquoi c'est important de souligner cet anniversaire-là.
1: Bien, pour les raisons que tu viens de mentionner, parce que vraiment, il s'agit de l'album le plus populaire de Céline Dion. Puis aussi, en ce moment, là, on dirait que depuis le début de la pandémie, on aime ça, souligner les anniversaires, parce que bon, ça nous donne une espèce de vent de nostalgie, puis on aime se réfugier dans des beaux souvenirs. Mais c'est surtout que Falling Into You, c'est un album marquant parce qu'il comprend aussi des chansons qu'on entend encore beaucoup à la radio. On parle de Because You Love Me, euh, le deuxième numéro un de Céline Dion aux États-Unis, euh, il y a aussi « It's all coming back to me now », sa reprise de « Deep Mountain High », qu'elle fait encore en spectacle aujourd'hui. Et, et, et détail aussi non négligeable qui explique pourquoi il faut souligner cet anniversaire-là. « Falling Into You » a remporté le Grammy de l'album de l'année en 1997. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'albums de chanteurs québécois qui ont réalisé cet, ex cet exploit-là, on s'entend. Et, et ça a remporté l'album du, du, le Grammy de l'album de l'année, pas devant n'importe quoi. Devant des albums marquants des années 90, on parle de Audily, de Beck, uh, The Score, de Pugies, uh, Melancholy and the Infinite Sadness, des Smashing Pumpkins, puis Waiting to Excel, qui est une bande un originale de films. Euh, mettant en vedette Whitney Houston. Euh, C'est Diana Ross et euh, Sting qui avaient présenté la catégorie à l'époque. Et euh, écoutons un extrait du discours de remerciement de Céline quand elle, justement, remercie son impresario et conjoint, René Angélil.
0: Last but not least, René, my husband and manager, you are the very best and you deserve this. On ne
2: sait pas exactement ce qu'elle allait dire à propos du Québec quand elle a été coupée.
1: Oui, oui? ce clip-là a été, a, été, a été présenté par la Recording Academy, a été présenté par les Grammy. mais moi, je me souviens à l'époque que juste avant qu'il pour aller à la pause publicitaire, elle avait dit ça, puis elle avait, elle avait lancé un, un genre de Québec, je vous aime, comme, comme Stéline est habituée de faire, là, on l'entend dans notre tête, c'est ça qu'elle avait lancé, puis tout de suite après elle l'avait coupé pour aller à une pause publicitaire.
2: Hmm. C'est une de ses grandes forces, d'ailleurs, d'avoir toujours reconnu le Québec et de jamais nous avoir oublié. C'est probablement une de, de, de ses grandes, grandes forces. Et il y a aussi le fait qu'elle parle, dans ses remerciements, du fait qu'elle n'était pas tout seule pour produire cet album-là. Il y avait toute une équipe qui était derrière elle, quand même.
1: Ah oh oui, toute une équipe. C'est un euphémisme, vraiment. Là. <rire> euh, on, parle, on parle de David Foster, c'est un mm -hmm. producteur émérite qui a travaillé avec Whitney Houston, Barbara Streisand. Des, des auteurs aussi comme Diane Warren, euh, Jim Steinman, euh, aussi un, un ingénieur de son a, euh, avec lequel elle a collaboré durant toute sa carrière après ça, Umberto Gattica, qui était l'ingénieur de son de l'album Thriller de Michael Jackson. Donc, effectivement, René l'avait entouré de très, très bons collaborateurs. Et, et sur l'album aussi, il y avait trois chansons qui étaient trois reprises en anglais euh, de chansons qui s'étaient retrouvées sur l'album 2, qu'elle avait lancé un an avant. Euh, pour que tu m'aimes encore, qui s'appelait en anglais « That's what it takes », il y avait « Je sais pas », qui en anglais c'était « I don't know », et il y avait « Vol », qui avait été traduite par « Fly euh, ». L'équipe était vraiment euh, impressionnante parce que Sony Croyait, Sony Music, la compagnie, croyait beaucoup en Céline Dion. Euh, ils avaient vraiment mis toute la gomme.
2: Mm -hmm. Je me rappelle plein de souvenirs et ça donne le goût d'aller réécouter cet album-là, Marc-André. Oui. Euh, il, il y avait sur cet album-là, bon, bien sûr, la, la fameuse chanson « All by Myself euh, ». Il y a une histoire derrière l'enregistrement de cette chanson-là?
1: Oui, c'est vraiment une histoire intéressante en plus. Um, une histoire qu'on a entendue par bribes au cours des années, mais il y a un documentaire qui est sorti en 2019, un, un documentaire qui est intitulé « David Foster, Off the Record ». Um, puis le producteur raconte comment l'enregistrement du morceau s'est déroulé et, et, et surtout comment Céline est parvenue à atteindre cette fameuse note, un fa plus précisément, en cours de morceau. Euh, une note vraiment impossible, aiguë, puissante et longue. Um, il, il raconte qu'avant l'enregistrement du morceau, il avait, il avait pris Céline à l'écart et lui avait dit, un peu à la blague, mais un peu sérieusement aussi, si jamais tu pas capable de tenir la note là aussi longtemps qu'il faut, euh, c'est correct. Parce que Whitney Houston enregistre au studio juste à côté. Tu vas aller la chercher, puis elle va pouvoir la faire oh. pour toi. Oui, exactement. <rire> Donc, Céline Dion, ça l'avait craqué, justement. Puis euh, j'ai parlé aussi, au j'ai rejoint au téléphone euh, l'ingénieur de son euh, qui était là euh, durant l'enregistrement. Puis il m'a dit que Céline était très nerveuse. Euh, elle est allée le voir, puis... Euh, il a dit ouais je suis nerveux je sais pas je vais la voir tout ça il a dit écoute tu peux le faire c'est Céline Dion tu lis toujours la marchandise sous pression c'est l'une de tes forces puis euh, quand elle avait fait cette note euh, c'est ça qu'il m'a raconté il dit, tout le monde en studio s'est levé puis tout le monde a fait waouh puis ils lui ont demandé à Céline de la refaire six autres fois mais au final c'est la première prise qui s'est retrouvée sur l'album puis bon, c'est beau d'en parler, mais on veut l'entendre. Donc, voici le résultat, cette fameuse
0: note.
2: Écoute, ça doit faire trois millions de fois que je l'entends, je l'écoute et j'ai encore la chair de poule. Tu, tu, tu dis qu'elle elle, l'a reprise du dix fois, mais bon, c'était la première prise qui a été retenue, mais écoute, elle l'a fait combien de fois depuis ce temps-là? C'est combien de temps, cette note-là? J'ai pas eu le temps de calculer, mais écoute, c'est long. –
1: c'est huit secondes et, et pour avoir assisté à plusieurs spectacles de Céline Dion, euh, chaque fois qu'elle fait cette chanson-là en spectacle, c'est l'ovation debout à chaque fois. Euh, je l'ai vu à Montréal, je l'ai vu à Vegas aussi. C'est immanquable. Les gens sont debout après ça parce qu'effectivement le voir live, c'est d'autant plus impressionnant.
2: Mm -hmm. ah, puis, puis c'est pas bon, je dis ça là puis je suis pas chanteuse là, tu tu tu, tu faisais allusion au fait que c'est le fait là moi je, je ça, ça ça résonne à rien chez moi puisque je suis pas je suis pas chanteuse là. Euh, <rire> mais mais il y a toute la chanson avant là, je veux dire c'est pas juste de faire la note, je veux dire elle l'a chantée puis c'est long puis bon puis il y, y a le show au complet. Euh, puis justement parlons-en parce qu'elle elle a dû faire la promotion de cet album là, tourner un peu partout dans le monde. Comment ça s'est déroulé la tournée pour pour cet album là
1: oui, grosse tournée qu'il y a eu pour cet album-là. Au début, c'était supposé être une tournée de 7 à 8 mois. Mais bon, euh, l'album a pris en feu. Euh, je veux c'était au sommet des palmarès de partout dans le monde. Donc, la tournée a été étirée, s'est poursuivie pendant plus d'un an. 15 mois, tout est partout. Ça a commencé en mars 96 en Australie. Et ça s'est terminé euh, 15 mois plus tard à Nice, en France, dans un stade. Euh, 149 concerts sur quatre continents en tout. Um, pour pour écrire bon le, le papier bon, qui paraît dans, dans le Cahier Week-end Journal de Montréal, j'ai parlé à deux des choristes qui étaient sur le spectacle. Puis les deux m'ont parlé, c'était un spectacle très calculé, une organisation réglée au quart de tour, puis c'était vraiment une période d'effervescence pour Céline Dion. Hum, bon, ils m'a mentionné que dans les dernières semaines de la tournée, effectivement, on sentait une fatigue parce que, il termina une tournée, mais il devait en préparer une autre qui allait commencer seulement quelques mois plus tard, la tournée pour l'album Titanic. Puis, mais, mais à cette époque-là, la pensée de René, c'était qu'il faut battre le fer pour qu'il est chaud. Puis, même s'ils étaient fatigués, il fallait, bon, justement, euh, qu'ils qu persévèrent. Euh, la tournée était applaudie partout dans le monde. À Montréal, on m'a mentionné qu'il y avait une ovation de 10 minutes au tout début du concert, avant même que Céline fasse une seule note. Puis l'endroit peut-être le plus difficile, euh, c'était à New York. Euh, le public New-Yorkais était piqué. C'est ça qu'on m'a dit. Euh, il a vraiment fallu euh, travailler fort pour les gagner, mais finalement, bon, Céline est arrivé.
2: Mmh. Marc-André, tu disais que bon, ce, le, le, le show, le spectacle était, tout était calculé, bien rodé. Euh, mais, mais au départ, l'album Falling Into You euh, bon, c'est sûr que là, c'est un succès, puis on en parle 25 ans plus tard, c'est facile, mais, mais au départ, ça s'annonçait pas du tout comme ça.
1: Non, pas du tout, parce qu'au départ, le plan initial, euh, René avait retenu des services d'un producteur, Phil Spector. Phil Spector, euh, il n'avait pas fait d'album depuis 15 ans, mais pour le situer, Phil Spector, il a, il a produit, il a réalisé euh, l'album « Let it be » des Beatles. Il a réalisé des albums pour les Ramones, puis pour Ike et Tina Turner. Donc, c'était vraiment pas n'importe qui. Mais les séances d'enregistrement euh, en 1995 ont très, très mal été. Uh, Spectre était trop autoritaire uh, on m'a dit qu'il avait même fait pleurer Céline, donc René Angélil à un certain point il a tiré la plug uh, ça n'a pas fait du tout l'affaire de Phil Spectre l'année plus tard quand l'album est sorti uh, il a envoyé une lettre au magazine Entertainment Weekly, une lettre de 800 mots dans laquelle il vantait les mérites de Céline Dion il la trouvait très talentueuse mais il dénigrait beaucoup les gens qui l'entouraient il a qualifié leur travail d'amateur, de répugnant et d'artificiel. Mmh, bon, l'histoire n'a pas ra donné raison à Phil Spector parce que Falling to You s'est quand même vendu à 32 millions d'exemplaires dans le monde et a gagné le Grammy de l'album de l'année, mais tout de même c'était des débuts chaotiques pour l'album,
2: oui. Ben écoute, en tout cas, tu nous as donné le goût Marc-André d'aller réécouter cet album-là et j'invite les gens à te lire aussi dans le journal de Montréal. Merci beaucoup Marc-André.
0: radio